0: Moreira Campos nasceu em 1914, foi professor de literatura portuguesa na Universidade do Ceará. Entre seus livros de contos mais conhecidos, figuram As Vozes do Morto, O Puxador de Terço e Doze Parafusos. A seu respeito, escreveu Raquel de Queiroz. Moreira Campos é um desses escritores que pertencem à magra família dos Machado de Assis, dos Graciliano, dos Torga sem acrobacias, nem sensacionalismos semânticos, sem recursos a pretensões de quem tenta criar uma língua nova. Para ele, o mármore clássico, a limpidez, a fluidez cristalina da frase. Mestre na arte do conto, sempre nos surpreende com a sua síntese de escrita, capaz de resumir toda uma situação dramática em duas frases. Em As Vozes do Morto, acompanhamos as andanças do sapateiro Damião. As lendas e murmúrios despertados por seu passado, sua vida de casado com Dona Leonor, os desvios de uma união desnivelada socialmente, enfim, a vida passando, fluindo e vindo encontrar duas personagens patéticas.
1: É possível acreditar nas vozes do humor, elas devem estar em tudo, na maneira simplória de seu Damião, na sua aquiescência seus monólogos e no seu próprio declínio. Ele emagrece sob o enorme paletó caque, urina no quintal da sapataria e as formigas miúdas, infinidade delas, vem sugar o açúcar nas bordas do líquido. Seu Damião toma regularmente uma pílula e bebe água no copo de madeira medicinal que guarda na prateleira por trás das caixas de sapato, mas perde peso. A pele do rosto se desprega, apapada, dança dentro da roupa. Dança todo. Leva sempre as mãos à cabeça, escusando se ou melhor, não sabe onde pôr as mãos grandes. Põe-nas na cabeça redonda. Cabelo cortado à escovinha ou as esfrega uma na outra. Parece traduzir nos seus trejeitos um permanente pedido de desculpas por tudo que fez e pelo que não fez. Perdão até de se ter casado com Dona Leonor, que novinha, e não agora aquela máscara de pó. Não era para se ter dado a ele. Um sapateiro de origem, impregnado pelo cheiro da sola, dos dedos curtos e chatos, grudados de verniz. Dona Leonor estudou em colégio de freiras, segundo ela mesma diz, sem propósito de diminuir o marido. Apenas uma alusão saudosa a outra época, com os olhos grandes, calmamente perdidos na distância. Ainda hoje experimento o velho piano na sala, encimado pela toalhinha e pelo jarro de flores artificiais, onde já dormitam moscas quietas. E reclamo seus dedos, já não são os mesmos. Tem o um riso brando na máscara branca do rosto. E tem também na sala de casa uns quadros seus, estudos a óleo, natureza morta e um pôr de sol. Vem daí certamente se não uma inibição, pelo menos aquela dúvida de seu Damião diante da mulher. O jeito seu de em presença de visitas ou pessoas mais importantes, como se não coubesse entre elas. Não externar ideia de maior responsabilidade sem antes consultar Dona Leonor por cima de seus óculos grossos de mil. Como quem teme dizer inconveniência ou mesmo disparate. Ele tão grosso. Mas Dona Leonor aprova. Então, ele leva as mãos repetidamente à cabeça, olhando para o chão ou para os pés. Muito bem. Pois muito bem, muito bem. Aí num dia desses, ao receber o casal inesperadamente ali na calçada à noite... A visita de dona Cristina, da casa em frente, e mulher de Dr. Mário, que vinha para uma palavrinha ligeira indagar se na sapataria tinha certo tipo de sandália, e seu Damião foi até precipitado. Procurou estiná-la debaixo da cadeira de Vime, quase espatifando os óculos. Finalmente calçou um dos pés. E o mais que pôde foi proteger-se por trás da cadeira. Isso tudo porque estava de pijama. Assim. Íntimo. Pedia desculpas. Cobria-se ainda, tapava a braguilha com a mão sem necessidade. Ora, está em casa seu Damião. E por isso mesmo, e por muitas coisas mais, não se pôde a rigor conciliar seu Damião com a morte do outro. Mas o fato é conhecido e ainda murmurado apesar do tempo. Seu Damião já matou um sei. Por causa da mulher. Sei. Evidentemente um desastre que teve de fechar sua casa de negócio em Belém do Pará, sapataria de luxo. indo para aqui, onde reabriu a oficina modesta, mas limpa pegada à sua casa. O bom arranjo das prateleiras, a cortina de gorborão vermelho na porta do centro do escritório. E ali, no balcão, seu Damião recebe a freguesia, surpreendido sempre por cima dos óculos grossos. Dona Leonor... Empoada, funciona na registradora O troco, minha filha, é delicada Possível sem dúvida acreditar nas vozes do... Estarão presentes sobretudo nos monólogos de seu Damião Os trejeitos, o tique nervoso dos olhos ajeitando os óculos Os repetidos gemidos, dar de ombros ou a rabiçaca brusca do pescoço Particularmente enquanto toma sua pílula é como se conversasse com o próprio vidro de remédio. Uhum. Essas vozes. Para no fim admitir-se também a inutilidade de tudo. Dona Leonor continuou a ter amantes. Uma preferência por rapazes quando mais nova. Mas chegou a aceitar o chofer do ônibus que faz ponto aqui na esquina sobre o grande tamarindo. Esse tinha bigode caprichado e usava costeletas. Escorava-se no tronco do tamarindo em conversa com outros, os condutores dilatava tempo de partida, dona Leonor disfarçada, mãos para trás, vinha até a porta da sapataria num toque leve, do cabelo curto, olhares, uma ordem qualquer que ela repentinamente quase gritava lá para dentro, para as oficinas, sem muita convicção. Talvez apenas para se fazer mais presente. O das costeletas acendia mais um cigarro. Movimentos todos esses que eram vigiados por Mercedes. A solteirona da casa próxima. Vigiava-os pela banda da janela. E logo mais, estabanadamente largava-se por dentro de casa. Cantarolando e arrastando a chinela. E depois do chofer fugaz, veio esse de agora, como que definitivo e já aceito pela vizinhança. Alfredo, faz as vezes de gerente na sapataria, dá ordem aos empregados, unhas polidas. Poupado de esforços, será de certo ainda o substituto de seu Damião no negócio. Dona Leonor, muito ciosa dele, de sua saúde, de seu bem-estar, o que por vezes o aborrece. Ora, Leonor, isso quando seu Damião não está. Ainda que, por cautela, olhe para os lados enfarado há de explorá-la terá exigências, requintes. São então, sempre vistos os dois em tarde de sábado, vindo no mesmo ônibus e na mesma poltrona, descem na esquina e voltam a brigar surdamente. Então os olhos grandes de Dona Leonor aparecem aflitos. Vem cá, rapaz. Ele dá de olhos. Não, não, depois. Ela vem para casa, trepada nos seus sapatos de salto alto, já pesada de passo, como se pisassem ovos. A bolsa pendente do braço, a máscara de os cabelos curtos de Acaju, hoje mais amarelado. Cumprimenta grave uma das vizinhas. Boa tarde. Mercedes, a solteirona da casa próxima, fecha devagar a banda de janela, e logo mais será noite. E com ela, o isolamento e a decadência de seu Damião. Ao balanço lento de sua cadeira de vime na calçada, urinou no quintal da sapataria e as formigas miúdas, infinidade delas. Vieram sugar o açúcar do líquido. Há de ter tomado também a sua pílula com regularidade. Põe água de molho no seu copo medicinal que guarda na prateleira atrás das caixas de sapato. E agora está ali na sua calçada, só. Sozinho. Sob o beiral baixo da casa. Dá repentinamente de ombros. Ajeita os óculos e solta golpe brusco no pescoço. Aham. Uhum. Possivelmente afugenta o um morto e aceita a inutilidade de tudo. Mais a rua é calma e mosquitos voejam em torno da lâmpada triste no poste da esquina que ontem choveu.